Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum se titula Transiciones. Terminamos el episodio previo con Jesús en la cruz a las afueras de Jerusalén un viernes en la tarde. Los líderes judíos y romanos pensaban que eso sería lo último de ese profeta problemático de Galilea. De la misma manera, sus seguidores más cercanos pensaban que también era el final. Si eso hubiera sido el final de la historia de Jesús, ¿cómo piensa que los historiadores lo hubieran etiquetado? Los escépticos modernos que consideran la resurrección como un mito añadido por sus seguidores lo consideran un reformador religioso y social, que quería cambiar el formalismo obstinado del judaísmo del primer siglo a una fe más personal e íntima con Dios. Esos escépticos cambiaron los milagros atribuidos a Jesús a ser mitos que explicaban el efecto de su personalidad carismática sobre otros. Ellos dicen que Él no transformó verdaderamente unos peces y panes a ser tacos de pescados para miles. Él solo usó el ejemplo de un joven para provocar a la multitud que compartieran los unos con los otros. Él realmente no caminó sobre las aguas. Él so solo caminó junto a la costa cuando había un poco de neblina. Y claro que Él no resucitó verdaderamente de los muertos. Su ejemplo de su amor por Dios y otros meramente inspiró a los discípulos a seguir su ejemplo. Su memoria permaneció, pero no su persona literal, dicen los burladores. Entonces, ¿fue Jesús solo un reformador? ¿Era su misión solo regresar al judaísmo a algo que Moisés hubiera aprobado? Bueno, Moisés definitivamente hubiera aprobado de Jesús, pero él no era meramente uno de los muchos profetas que Dios había mandado a llamar a su pueblo otra vez a él mismo. Moisés hubiera aprobado de Jesús porque todo lo que Moisés hizo apuntaba y preparaba el camino para Jesús. Jesús era el formador original, no un reformador. Él era el yo soy, que habló con Moisés de las de la zarza ardiente y lo comisionó para guiar a Israel del cautiverio y esclavitud a la tierra prometida. Esto se pone más claro cuando consideramos las palabras de Jesús en la última cena que compartió con sus discípulos. Cuando él tomó la copa para inaugurar el rito de comunión, él dijo algo asombroso. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada. Esos jóvenes sentados alrededor de la mesa sabían exactamente a lo que Jesús se estaba refiriendo porque la habían escuchado y aprendido desde la niñez. Jesús estaba clamando el cumplimiento de la promesa querida del profeta Jeremías que en el capítulo 31 decía... He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jesús tomó esa promesa y dijo que Él era su cumplimiento, y lo que Él estaba a punto de hacer en la cruz activaría el nuevo pacto. 
Jesús no vino a reformar el judaísmo o a refrescar el pacto que Moisés había mediado con el pueblo de Israel. Él vino a consumar el pacto e iniciar uno nuevo, basado no en el cumplimiento de la ley mosaica, pero en una fe duradera en él. Claro, si Jesús hubiera permanecido en la tumba, solo sería una nota pequeña en la historia del primer siglo, tal vez. Solo uno más de los revoltosos judíos que tuvieron su tiempo de popularidad con unos malcontentos. Nada consecuente hubiera seguido. Pero su resurrección cambió todo. Cambió un grupo de tímidos seguidores a ser hombres de visión y determinación inextinguible. Solo la resurrección puede dar una explicación por el cambio dramático que tomó lugar en los seguidores de Jesús. Al escribirle a los corintios algunos años después, el apóstol Pablo dijo que sus, en sus apariciones después de la resurrección, Jesús fue visto por unas 500 personas al mismo tiempo. No solo los discípulos originales, fue este grupo inicial de testigos que se aseguró que las noticias de la resurrección no fueran suprimidas por las autoridades. Y fue esa certeza que Jesús había muerto y luego vivía que impulsó a sus seguidores a permanecer fieles aun cuando enfrentaban al martirio. Después de un poco tiempo, otra vez en la región de Galilea, los discípulos se mudaron permanentemente a Jerusalén. Era razonable que el centro de su movimiento fuera en el corazón del mundo judío. Aunque Jesús dijo que sus seguidores vendrían algún día de todas las partes del mundo, los primeros creyentes tuvieron dificultades en ver la iglesia como algo más que fundamentalmente judía. Ellos se reunían en grupos grandes en uno de los atrios del templo, donde escuchaban a los discípulos enseñar sobre la vida y las palabras de Jesús. Desde que esta era la manera que la educación se practicaba en el primer siglo, no tomó un largo de tiempo antes que el relato o la historia aceptada se había desarrollado. Esta tradición oral formó la esencia de lo que fue usado por Mateo, Marcos y en parte Lucas cuando escribieron sus evangelios. Juan ya las conocía y decidió escribir su evangelio para llenar unos detalles no incluidos en la tradición oral oficial. Después que el grupo había escuchado las enseñanzas de los apóstoles, se formaban en grupos pequeños, reuniéndose en casas donde compartían una comida, oraban y discutían lo que habían aprendido. Había muy poca organización en este primer grupo mientras estos primeros cristianos tomaban sus primeros pasos. Aunque con su falta de organización su fe creció y su comunidad fue marcada por un sorprendente amor que era atractivo a otros. Sus números se incrementaron. Tenían diferentes nombres. Algunos los llamaban nazarenos por ser seguidores de Jesús de Nazaret. Otros en burla los llamaban cristianos, conectándolos con Jesús y su muerte humillante en la cruz romana. Ellos simplemente se llamaban de a sí mismos personas del camino. La iglesia creció en silencio por unos años hasta que sus números fueron demasiado grandes para que el consejo de liderazgo judío llamado el Sanedrín los pudiera ignorar. Mientras que los apóstoles enseñaban sobre Jesús, se dieron cuenta que una gran parte de los que los judíos habían sido enseñados sobre el significado de las Escrituras estaba equivocado. Algunos de los creyentes más valientes empezaron a hablar sobre las inconsistencias del judaísmo contemporáneo ante las multitudes. Ellos entraron en conflicto con las autoridades y empezó la persecución. Cuando Esteban, un joven líder cristiano, fue ejecutado por blasfemia, eso mandó una sacudida a la iglesia de Jerusalén. Era claro que los seguidores de Jesús estaban bajo un interdicto oficial. 
Mientras esta primera generación de líderes llamados los apóstoles se quedaron en Jerusalén para ver las necesidades de esta primera iglesia, líderes más jóvenes se movieron a Samaria, donde fundaron otras comunidades de creyentes. Surgieron las iglesias en Damasco, Antioquía, Egipto y en otros lugares. Estas nuevas comunidades, aunque eran principalmente compuestas de judíos, eran judíos que estaban más acostumbrados a la cultura grecorromana del mundo mediterráneo que los que estaban en Jerusalén. Cuando llegaron noticias a la iglesia madre en Jerusalén que nuevas congregaciones estaban surgiendo en otros lugares, los apóstoles mandaron delegados a esas nuevas comunidades para establecer una conexión. Uno de los representantes que mandaron fue un líder de la iglesia llamada Bernabé. Él visitó la iglesia en la capital de Siria, Antioquía, la tercera ciudad más grande del imperio romano, con una población de medio millón de personas. La iglesia en ese lugar era algo nuevo, una combinación de creyentes judíos y gentiles. Era en Antioquía que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. La disposición de los creyentes judíos en Antioquía en darle la bienvenida a los gentiles a su congregación desplazó el enfoque de la actividad misionera de Jerusalén a Antioquía. Fue en Antioquía que un hombre creció en el liderazgo que tendría después de Jesús un gran impacto sobre la fe cristiana, Saulo de Tarso, o como es conocido comúnmente, Pablo. La ciudad natal de Pablo era la ciudad de Roma de Tarso, la capital de Sicilia, en lo que es hoy el sur de Turquía, 32 kilómetros del mar Mediterráneo. El general romano famoso Pompeyo el Grande había hecho Tarso, el centro del gobierno romano en el área, dándole ciudadanía a todos sus ciudadanos. Tarso también era el centro de la cultura grecorromana. Pablo nació de padres judíos en Tarso, haciéndolo una combinación única de romano, griego y judío. Esto todo se juntó para hacer de Pablo un instrumento efectivo para la difusión del Evangelio. Después del comienzo de su educación en Tarso, Pablo se mudó para terminar su entrenamiento en Jerusalén bajo el gran erudito judío Gamaliel. Se hizo miembro de la ultra estricta secta conocida como los fariseos. Él terminó su entrenamiento justo cuando los seguidores de Jesús empezaron a tener problemas con las autoridades de Jerusalén. No sabemos si Pablo era miembro del Sanedrín o solo su agente, pero fue el que presidió en la ejecución de Esteban, dándole autoridad a los que lo mataron. Pablo entonces embarcó en una campaña de perseguir a los cristianos en Jerusalén y en áreas cercanas. Cuando la iglesia fue empujada a esconderse y moverse a otros lados, él recibió permiso oficial de llevar su campaña de persecución a Damasco, donde los rumores que decían que el cristianismo estaba creciendo. Pero cuando Pablo finalmente entró en Damasco, era un hombre muy diferente del que había salido de Jerusalén unos días antes. En una visión del Cristo resucitado, Pablo se dio cuenta que Jesús era verdaderamente el Mesías y que el evangelio que él estaba tratando de destruir no era una herejía peligrosa, era la verdad de Dios. Pero cuando regresó a Jerusalén, los líderes de la iglesia le tenían miedo. Después de todo, este era el hombre que los había asolado, pero cuando fue claro que era un creyente verdadero, los apóstoles lo abrazaron. Bueno, más o menos. Al leer el libro de Hechos y algunas de las cartas de Pablo, uno es dejado con la impresión que mientras el liderazgo en Jerusalén aceptó la conversión de Pablo como legítima, ellos preferirían que se encontrara otra iglesia para asistir. La iglesia terminó siendo Antioquía, donde Pablo se unió con Bernabé, que era uno de los líderes de esa iglesia. 
Y ese es un buen lugar para hablar sobre las diferentes perspectivas sobre la naturaleza de la vida cristiana que surgió entre Jerusalén y Antioquía. Podríamos llamarlo la diferencia entre el cristianismo de la primera y la segunda generación. La primera generación de cristianos era totalmente judía en orientación y estaba centrada en Jerusalén. Los cristianos de la segunda generación todavía estaban oficialmente encabezados por Jerusalén, con los apóstoles como su autoridad. Pero el enfoque de sus actividades se desplazó a los centros urbanos afuera de Israel. Un número creciente de gentiles ahora estaba llegando a la fe. Como judíos culturales, los creyentes de la primera generación continuaron en su fe en la forma judía. Mantenían las cosas kosher, observaban el sabbat, circuncidaban a sus hijos, etc. Creyentes de la segunda generación se enfocaban en que los aspectos rituales de la ley mosaica habían apuntado hacia Jesús y habían sido consumados por él. Ellos sentían que ya no había la necesidad de comprometerse o observar esos rituales. Mantener una dieta kosher, observar el sabbat y la circuncisión ya no se consideraba como prácticas esenciales en seguir a Jesús. Lo que hizo que todas las cosas fueran más confusas fue el largo periodo de tensión en que los cristianos de la primera generación disputaban con los de la segunda generación sobre el estilo de vida esperado de los seguidores de Jesús. Aun cuando vemos en Hechos 15 que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén decide a favor de una posición de la segunda generación, los obstinados de la primera generación continuaron en promover la idea que si los creyentes querían tener un estilo de vida aprobada por Dios, tenían que seguir al pie de la letra la ley mosaica, fueran judíos o gentiles. Estos judaizantes, como fueron llamados, fueron una de las pruebas más grandes para el apóstol Pablo. Ellos siguieron atrás de él, infiltraban las iglesias que plantaba cuando se iba, diciendo que venían a completar lo que Pablo había empezado. Ellos querían cambiar a los que Pablo había convertido a Jesús a Moisés. Algunas de las cartas de Pablo son elocuentes y a veces con refutaciones cáusticas de los problemas introducidos por los judaizantes. En el debate entre la primera y segunda generación de creyentes no terminó con la primera iglesia. Persiste hasta el día de hoy. Judaizantes modernos conocidos como legalistas insisten en unos lineamientos de comportamiento que son necesarios para demostrar una fe genuina. Sea nuestra manera de vestir, dieta o devoción, un nivel de dar, servicio o sumisión, las reglas son puestas para decretar un estilo de vida aceptable. Tales legalistas ven la predicación de la gracia como peligrosa y como permiso o excusa para pecar. Pero la gracia presentada en el Nuevo Testamento no es un permiso para pecar. Para Pablo y los cristianos de la segunda generación que llevaron el Evangelio a través del mundo del Mediterráneo, si alguien genuinamente creía en Cristo, había nacido de nuevo y empezarían a demostrar una nueva vida en proporción a la vida y enseñanza de Jesús. La persona que verdaderamente amaba a Dios puede hacer lo que quiere, porque lo que quiere es amar a Dios. Esto termina nuestro episodio. Al cerrar, si te suscribes a Comino Sanctorum por un portal de podcast con iTunes o Podbean, ve a sanctorum.us y ve nuestra nueva página de Internet. Gracias por acompañarnos en Comunium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y, por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, Busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.